0: Bueno, como escuchábamos al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cronfle, pues se cerró el debate, este debate por una eh, que se da por segunda ocasión en la Asamblea Nacional para analizar las polémicas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Van a proceder a la votación de las mociones y ¿qué es lo que se está tratando realmente en la Asamblea? ¿Impunidad o más herramientas para la lucha contra el crimen organizado? La
1: entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
0: Está con nosotros eh, Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia. Eh, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
1: Buenas tardes Gisela y a la audiencia, gracias por la invitación.
0: Este... Escuchábamos al presidente de la Asamblea Nacional que acababa de cerrar el debate eh, con una serie de enfrentamientos ahí y ahora a, a, a votar por cinco mociones, ¿no? Eh, poco o nada se ha hablado eh, eh, en estos artículos eh, sobre eh, lo que realmente. ¿Cuál es el, el real interés de la Asamblea Nacional? ¿Qué es lo que se está discutiendo realmente en este momento? ¿La impunidad o.? ¿Realmente se está discutiendo herramientas para poder eh, ganarle esta lucha contra el terrorismo, contra las bandas organizadas a través de la justicia?
1: Eh, gracias, Gisela. En primer lugar, para que la ciudadanía conozca, también estaba pendiente de la sesión de la Asamblea. Uh -huh. En realidad, ya se produjo la votación. Eh, la moción de la asambleísta Fernando Cedeño no obtuvo los votos necesarios, uh -huh. ni la votación de la primera faceta del primer bloque, ni el segundo bloque. Esa moción ya quedó... Eh, sin efecto, fue desechada y eh, luego de esto se retiró esa bancada ¿verdad? Eh, mayoritaria de la Asamblea y no pudieron continuar con la sesión para tratar la nueva eh, moción que se proponía para tratar cuatro bloque, en cuatro bloques las propuestas de reforma y se suspende la sesión. Es decir, que en primer lugar la ciudadanía tiene un aliciente de que la forma en que se trataba de eh, abordar estas reformas, ¿verdad? que tienen un contexto no jurídico, eh, no han sido aprobadas en, en razón eh, de la propuesta presentada por la Asamblea Federal de, de Ahora bien, eh, respecto de aquello, ¿qué es lo que ocurre con estas, eh, estas reformas que igual todavía están en discusión, puesto que se suspende únicamente la Asamblea y se pretende tratar de otra forma eh, el, eh, las mismas? Eh, se, in, se introducen, verdad, eh, causales de revisión, como ya lo conoce la ciudadanía y en algún momento la abordamos también el último espacio de Sela, el hecho de que existan causales de revisión que eh, promuevan, ¿verdad? Eh, una suerte de eh, beneficio. Podría ser, en primer lugar, como ya lo ha matizado de otra forma, de forma general, para varias personas sentenciadas que tienen sentencia condenatoria, pero sin embargo, por el matiz político que se le da dentro de la Asamblea, beneficiarían a ciertos sectores y cada dentro de la misma. Es decir, en este caso, a quienes están afectados políticamente y no pueden participar en los próximos comicios electorales. O quienes han pretendido de una u otra forma presentar recursos de revisión que no han sido atendidos con las causales que actualmente existen. ¿Por qué decimos esto? No olvidemos que se trata de incluir en estas causales, ¿verdad?, de que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos uh -huh. o los pronunciamientos de organismos de derechos humanos avalados por las Naciones Unidas sean vinculantes para que las sentencias de condena ya en firme eh, en pocas palabras o palabras ordinarias sean tiradas abajo, ¿verdad? Y esto no es posible, porque esto es una revisión de derecho, y esto no procede en revisión A ver, sino pero, pero doctor, la revisión de en,
0: en la actualidad, hoy en día, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no está vinculante para el Ecuador?
1: Claro que sí es vinculante, pero cuál es, cuál es, ¿qué es el efecto vinculante que tiene para el Ecuador? Establecer responsabilidades del Estado por violaciones de derechos humanos. No para de dejar sin efecto una sentencia o para decir que un juez declaró o no mal una culpabilidad. Eso no existe. Eso no cobija el control convencional. Y eso lo quieren introducir de forma anormal dentro del sistema penal ecuatoriano y no se ve ni siquiera en las legislaciones comparadas. De eso no solamente lo estoy diciendo yo. Ese análisis jurídico lo ha hecho ya la academia aquí en Ecuador, lo han hecho la comunidad jurídica, e inclusive ciertas circunstancias han sido propuestas por parte de la Fiscalía General del Estado que se ha expresado inclusive en sus medios de comunicación. Es
0: decir, ¿estarían estas comisiones de derechos humanos siendo una instancia más de la justicia del país con estas reformas?
1: Claro, pretendía eh, violentarse la soberanía para que a través de estas sentencias, no solamente las sentencias de la Corte Interamericana, sino eh, en este caso los informes eh, o pronunciamientos de las Comisiones de Derechos Humanos, se conviertan en otra instancia, ¿verdad?, para que se entrometan dentro de lo que es la independencia judicial y en la sentencia sentencias en firme y se establezca que no existe una declaratoria de culpabilidad. Y este no es el fin. Además que se abordan circunstancias de derecho, que no son admisibles en un recurso de revisión.
0: Ahora, ¿se ha comprobado, a su parecer, doctor, que son reformas direccionadas para revisar la sentencia del caso Sobornos?
1: Un poco más, un poco menos, ya lo expresé anteriormente. Eh, si, eh, si no fuese así, no hubiera tanto énfasis, eh, pudo ver un poco lo acalorado del debate, que se basaba también en aquello. Uh -huh. Se indicaba que no tendía esta inferencia, ¿verdad? Sin embargo, eh, se miente un poco el país cuando se indica de que eh, el, la, la reforma al artículo 658 del Código. Aditivando, ¿verdad? Estas causales de revisión, eh, y sería para beneficiar a cualquier ciudadano, lo cual no es cierto, porque recordemos que hay una disposición general única dentro de este paquete eh, del proyecto de reformas que manifiesta que de oficio, eso tampoco no existe, deben proceder los jueces de la Corte Nacional a la revisión de las sentencias para ser vinculante, ¿verdad?, estas sentencias de la Corte Interamericana o los informes de las comisiones de derechos humanos y de forma relevante si existen violaciones a la libertad o los derechos de participación política esto debe hacerse de forma inmediata en un laxo no más allá de 45 días o un adicional de 30 días y con una sanción de destitución en caso de no hacerlo. si ese panorama no entra en una situación política desde lo jurídico no puedo decir otra cosa que es impresentable aquello.
0: ¿Pero de qué manera podría caerse la sentencia que tiene el expresidente Rafael Correa?
1: A ver, en este momento una sentencia como tal o cualquier sentencia de condena, ¿verdad? Eh, que esté en ejecución como la que pasa eh, con el, la, la sentencia del caso de soborno o cualquier otra sentencia de condena, para no ser tampoco un poco específico, sino hablo más del panorama no jurídico, eh, necesita presentar prueba nueva. Para uh -huh. que esa sentencia quede sin efecto, la prueba con la que se declaró culpable tiene que ser derribada, digamos términos normales para que entienda la ciudadanía, por una prueba nueva que establezca que esa prueba fue falsa errónea, ¿Verdad? O está viciada en este sentido en los hechos que se traen. Un ejemplo práctico. Eh, pongamos un caso de un delito de asesinato. Se manifiesta por parte de un perito de forma errónea que eh, se cometió el asesinato con un arma de fuego de cierto calibre con cierta numeración. Uh -huh. Cuando ya está condenada una persona y cumpliendo una pena por ese delito de asesinato, posteriormente se realiza a través de la revisión una prueba nueva con, una, con otra pericia que se determina que la muerte se realizó con otra arma de fuego, de otro calibre, con otra numeración. Es decir, que esos hechos con los cuales se sentenció no son válidos para sostener esa condena. ¿Por qué si en ese sentido existe la fiabilidad de que la sentencia del caso Sobornos, ahora sí de forma específica, se construyó a partir de pruebas falsas, fraguadas, informes policiales, erróneos o falsos? ¿Por qué no se presenta con las causales que actualmente están que sí permiten aquello? sino que se quiere introducir circunstancias que no aportan o no, o no son viables en el ordenamiento jurídico y que sí violentan el, el derecho positivo interno y que desnaturalizan dentro del sistema penal la vigencia de eh, los eh, dictámenes, verdad la sentencia de la Corte Interamericana y los pronunciamientos de eh, eh, las, los estamentos de derechos humanos, cómo se lo pretende hacer en este caso, a través de las reformas que eh, tiene la Asamblea en este momento.
0: Ahora, eh, doctor, creo que, que se ha centrado mucho el enfoque de este debate en eh, estas reformas que estamos conversando sobre las causales para el recurso de revisión. Eh, sin embargo, eh, dentro de la reforma, ¿considera usted que eh, efectivamente sí existen cambios positivos para el Código Integral Penal?
1: A ver, se habla también de la, de, la, de la prescripción o no prescripción de los delitos, ¿verdad? Uh -huh. Recordemos que la Constitución ya establece, ¿verdad?, qué delitos son imprescriptibles. Desde ese marco constitucional, ¿verdad?, no podríamos entrar a establecer dentro de la ley, ¿verdad?, las reformas de que eh, se quieren eh, establecer que otras conductas que no estén en la Constitución también sean imprescriptibles. De primera mano esto pasaría por un control de constitucionalidad de ser el caso que lo podrían presentar ante la Corte Constitucional y se echaría abajo esto. Esto es populismo solamente para, por debajo de la mesa, introducir aquellas reformas que sí son de beneficio de cierto eh, sector político que las está impulsando. Uh -huh. No establecería que existirían situaciones que no sean positivas. Pero si ustedes se ponen a analizar los 87 artículos que tiene este proyecto de reformas, no, ...no han tenido un estudio eh, de política criminal eh, que sea adaptable al sistema ecuatoriano... ...no tienen un orden, créanme que eh, causa eh, un poco de desazón el hecho de que... ...los señores asambleístas dentro de la Comisión de Justicia... ...no sé si no tienen las herramientas técnicas jurídicas o la asesoría correspondiente... ...para establecer un hilo conductor debido para que estas reformas... ...vayan unificadas para un fin cierto, dicen ellos son para erradicar un poco más la delincuencia organizada... Pero no olvidemos que en el preámbulo se dice que esta, esta existe desde el 2019, 2021, y se ha, se ha erradicado más en el 2023, y han habido reformas en estos tiempos. ¿Por qué no se han materializado este tipo de reformas al Código Orgánico penal para endurecer, por ejemplo, las penas? Sino que se espera este momento para hacer esta cortina de humo, como yo la llamo y la sigo manteniendo, e introducir cuestiones que beneficien a ciertos sectores políticos. Uh -huh. No se trata de politizar esto, no se trata de hacerlo así. Jurídicamente, si estuviera un paquete de reformas estuviera. Algo presentable de este proyecto de ley Créanme que inclusive diera la opinión De que hay algo rescatable Inclusive los asambleístas en la segunda propuesta Quieren hacer aquello en cuatro bloques ¿verdad? Y establecer que si sí hay algo rescatable Pero desde mi punto de vista Y creo que la comunidad jurídica sí lo acertaba De la academia debe archivarse Completamente este proyecto y desde cero empezar a idear uno que en realidad vaya acorde con el sistema jurídico ecuatoriano.
0: Bueno, y en la línea de lo que usted dice, doctor, también hay que preguntarnos si es que realmente el Ecuador tiene un problema de falta de normas o es de, el problema es de aplicación eh, de, las que, de las normas que ya existen. Porque hablamos eh, de los temas que usted acaba de mencionar, de aumentar las penas, eh, de algunos cambios que podrían sonar positivos en un país en donde la, la, la impunidad está al orden del día. Entonces, ¿qué sentido tiene también, no?,
1: Claro, y coincido con usted, Isela, porque ¿qué es lo que se hace cuando empiezan estos eh, estamentos de criminalidad elevada? Lo primero que hace la Asamblea o, o el anterior Parlamento es eh, entrar a corregir la, las normas penales... Uh -huh. ...para decir que a través del endurecimiento de las penas está la solución. La política criminal no funciona así. Uh -huh. Esto no va a resolver el problema. Si esto se ha hecho todo el tiempo y créanme que eh, la delincuencia organizada o cualquier eh, organización delictiva... Eh, le daría lo mismo estar eh, condenado a 5, 7, 10 años y aún puede ejecutar sus funciones desde afuera de las cárceles como se venía viendo que ocurría, inclusive esto se ha evidenciado en plasometas así que está ahorita en la palestra pública y, y, y no es esa la solución, hay que buscar políticas criminales que en la mano de lo que es la Administración de Justicia, la Asamblea y el Ejecutivo y los demás sectores involucrados realmente lleguen a tener una solución pero no solamente abordar esto de que cada vez que existen estos problemas reformar la ley no es una solución, y eso ya lo ha vivido el país desde hace muchos años. Desde que está vigente el COINTE, de agosto del 2014, créanme que se ha reformado, si no son cinco a siete veces, creo que no me falla la memoria, no ha existido solución y la aplicación de la norma existente debería ser adecuada. Sin embargo, como hemos visto, algunos jueces y juezas, y lamentándolo mucho porque yo dejé de ser juez, pero tengo que decirlo, desnaturalizan el accionar y la aplicación de las mismas
0: y además que entiendo que las eh, estadísticas internacionales eh, nos dan muestra de que el endurecimiento de las penas nunca ha disminuido la intención del delito no entonces creo que no se como usted Por lo dice sí, no 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 ha tomado es, eh, no se ha tomado como un análisis realmente eh, sesudo de lo que de lo que realmente necesita el país no eh, hablemos un poco de la tercera moción que se presentó que había planteado el eh, el, eh, el bloque oficialista de acción eh, democrática eh, nacional, ADN, eh, que eh, era dejar fuera la reforma a unos 17 artículos que el gobierno considera que estarían eh, duplicándose porque ya serán tratados en la consulta popular que eh, se desarrollaría en abril. no eh, Eso, eso eh, implica que los ecuatorianos iremos a consulta popular por temas que tranquilamente podían llevarse dentro de la Asamblea Nacional.
1: Sí, eh, no nos olvidemos que dentro del debate legislativo que se escuchó el día de hoy, eh, únicamente por cuanto eh, se terminó el debate, por esta situación, uh -huh. está tornando ágida esta situación, eh, solamente se presentaron formalmente eh, dos mociones, ¿verdad? Por escrito, que fue la del asambleísta Fernando eh, Cedeño, perdón, Fernando Cedeño, eh, la cual no pasó en ninguna de las dos votaciones. Uh -huh. Y la segunda, que es aquella que era eh, establecerse en cuatro bloques, aprobar el proyecto. Eh, ...de reformas, eh, excluyendo, ¿verdad?, sí, a ciertas circunstancias que pueden duplicarse en, en el proyecto, eh, en el referéndum que está por eh, darse eh, propuesto por el Ejecutivo. A ver, no, no, no más bien que existe una, una, una duplicidad. Yo creo que lo que se encuentra aquí es que el, el Legislativo, a través de eh, la Comisión de Justicia... Quieren entrar en una confrontación con el Ejecutivo que tampoco es saludable. Por eso hablaba al inicio que las políticas criminales verdad, que deben establecerse en el país deben ir la, de la mano con los estamentos que pertenecen. No se trata de ver quién gana el trofeo a, a poner en, en boga eh, un, un mecanismo penal para reducir la delincuencia. Porque si ya anticipadamente se conocía que el presidente había hecho esta propuesta y ha pasado por un filtro de la Corte Constitucional, quiere decir que tiene un aval esa carta de presentación para que sea el pueblo, ¿verdad?, de ecuatoriano el que estime si es necesario o no eh, que esta, eh, este referéndum pase y estos tipos penales que se pretenden incluir o, o estas reformas a la ley eh, estén en vigencia. Pero eso también pasa por la Asamblea, por un ejercicio de falta de cultura jurídica. Insisto. Eh, creo que eh, seguimos en lo mismo. Puede que exista muerte cruzada, existan periodos legislativos 1, 2, 3, 4 en todos estos años. Yo soy un poco eh, joven, como usted dice, Ela, pero creo que hemos visto eh, que esto no cambia en las asambleas. Siempre tienen pretensiones propias por las bancadas y no, no, no piensan jamás en el bienestar del país. Y creo que por ahí pasa un poco en esta pequeña discusión entre lo que es el ejecutivo y el legislativo y si le hace daño a la ciudadanía.
0: Con eso me quedo, doctor. Muchísimas gracias.
1: Gracias, José, por la invitación siempre.
0: Una buena tarde. Nos acompañó Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia.